0: Merhaba. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Futbolda televizyon izleyicilerinin tepkilerini ölçmek ve ekran başında seyir zevkini zenginleştirmek amacıyla futbolculara ilk kez vücut kamerası takıldı. Kölnle Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi. Biz de bugün futboldan başlayarak şöyle sporda teknolojinin kullanımını konuşacağız. Bu konuyu konuşacağız. Teknoloji sporu ne kadar etkiliyor? Hatta sporun ruhunu biraz da öldürüyor mu? Bunu konuşacağız. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir yol bizlerle birlikte her zamanki gibi. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sefa. Hoş bulduk.
0: Evet arkadaşlar şimdi benim futbola olan ilgimi ikiniz de biliyorsunuz. Onun için bu sefer girişi sizlerin de müsaadesiyle ben yapmak istiyorum. Tabii Teknoloji uzun yıllardır sporun içinde var zaten. Birçok alanda hem ürün hem hizmet hem de organizasyon alanında kullanılıyor. Spora baktığımız zaman, futbola baktığımız zaman da öyle. Son yıllarda hepimizin bildiği üzere VAR teknolojisi yani Video Assistant Referee, Türkçe ifadesiyle video yardımcı hakem uygulaması VAR kullanılıyor ve her nasılsa bu teknoloji bile Çoğu zaman eleştirilere uğruyor. VAR'a geçmeden önce aslında 2012'de çizgi teknolojisi kullanılmaya başlanmıştı. Tabii bu resmi başlangıç tarihi değil. Geçen zaman içinde gol çizgisi teknolojisi aktif olarak kullanılmaya başlandı futbolda. 2016'da da ilk VAR sistemi denenmeye başlandı. Ardından Türkiye'de de Süper Lig'de de ilk olarak hatırladığım kadarıyla 2017'nin sonlarına doğru kullanılmaya başlandı. Biraz uzun bekleyişler oluyordu hatta hala daha bunlar yaşanıyor özellikle karar verme aşamasında. Bununla ilgili şimdi yine FIFA bir adım daha attı ve Katar'da Kasım ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nda ilk defa yapay zeka sisteminden yararlanılarak off kararı da bilgisayara bırakılacak. Bu da muhtemelen eleştirilecektir ama şimdi de son olarak girişte de ifade ettiğim gibi futbolculara takılan vücut kamerası. Belki de bu bakış açımızı tamamen değiştirecek futboldaki teknik ve taktik anlayışı bambaşka bir seviyeye getirecek. Bu bizler için de yani medya çalışanları için de yepyeni bir sistem olacak. Çünkü spor medyası için de başka bir pencereden bakma, futbolcuların duruşu, karşılayışı, topu karşılayışı ve teknik ve taktik açısından bambaşka bir yeniliği getirecek diyebilirim. Şimdi biraz sözü şuraya getirmek istiyorum aslında. Esasen futbolda teknolojinin kullanımı denilince bunlar çok göz önündeki yenilikler. Ama öte yandan da bir de antrenman ve futbolcu performansı denilince bambaşka bir boyutu var işin. İşte sensörler, veriler, giyilebilir teknoloji gibi birçok şey var. Bu konuyu ben biraz açacağım yine. Sizi de dinlemek istiyorum. Yani spor ve teknoloji deyince genel anlamda Bunlar artık biraz böyle sanki ayrılmaz ikili oldu gibi duruyorlar. Siz ne dersiniz bununla alakalı?
1: Güzel bir giriş yaptın Sefa. Çünkü hepimizin bildiği gibi Türk toplumu olarak biz futbolu seven bir milletiz. Bu konuda spor denilince aklımıza ilk futbol geliyor tabii. E sen konuşmanda bahsettiğim var sistemi tüm dünyada çok yoğun bir şekilde futbolda kullanılıyor. E şöyle bir örnek, yani VAR sistemi bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Bazıları bu sistemin e, çok iyi olduğunu savunuyor. Örneğin ben e, şöyle bir haber okudum. UEFA şu anda oynanmakta olan ön eleme aşamasındaki maçlara ise VAR sisteminin uygulanmasını kaldırdı. Altyapı sorunları nedeniyle. Dün oynanan temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Kevli olan maçında da VAR sistemi uygulanmadı. E burada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un mesela bir eleştirisi olmuş yani bu maçlarda da varın olması gerektiğini savunmuş aslında baktığımız zaman artık teknoloji her hayatın her alanıyla iç içe geçtiği için sporda bundan kaçamıyor tabii ki diğer yandan baktığımız zaman bireysel spor branşlarında bu tarz teknolojileri yine çok fazla kullanıldığını görüyoruz mesela hawkey yani şahin gözü teknolojisi teniste uzun bir süredir kullanılıyor tenis için tabi çizgiler çok önemli Yine jimnastik ve benzeri alanlarda yapılan en ufak hareketlerin bile önemli olduğunu söylemek gerekiyor. E artık bu alanlardaki hakemler hareketleri canlı izlemek yerine ağırlaştırılmış şekilde önlerindeki kameralardan takip ediyorlar. Yine benzer şekilde paralimpik oyunlarda da teknoloji ciddi bir biçimde kullanılıyor. E, basketbol olsun orada biliyorsunuz yani saniyeler hatta saliseleri takip eden cihazlar var. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde önümüze çıkan bir tablo var. Ve bu tabloda Teknolojinin spora getirdiği katkıyı göz ardı edemeyiz. Tabii ne olursa olsun her şeyin dolabını makbuldür derler. E, sporda da bu böyle ama bazı yerlerde yani özellikle rekabetin yüksek olduğu alanlarda saniyelerin bazen milimetrelerin galibi mağlup yaptığı bir ortamda eme saygı için teknolojinin kullanılması gerektiğini söylemeden geçemeyeceğim.
2: Evet Tabii siz çok güzel bilgiler verdiniz. Ben bir somut bir bilgiyle bunu desteklemek isterim. Özellikle son 10 yılda yaşanan çok büyük gelişmeler oldu spor ve teknoloji alanlarında. Bunlardan herhalde en önemlisi 2008 yılında düzenlenen Pekin Olimpiyatları'nda gerçekleşti. Bir kumaş firması, bir mayo üretmişti Pekin Olimpiyatları için ve bu mayo sürtümeyi %6 oranında azaltıyordu. Bu mayo sayesinde rekorlardan 23 tanesi yani Pekin Olimpiyatları'nda kırılan rekorlardan 23 tanesi yani yaklaşık olarak yüzdeye vurduğumuzda %94 yapıyor. Bu mayoyu giren sporcular tarafından yapılmıştı. Daha sonrasında bu mayoya yasaklandı çünkü bunun adına teknolojik doping dendi. Yani haksız bir rekabete yol açtığı açıklandı ve bu mayo yasaklanmıştı. Ancak tabii bu teknoloji ve spor ilişkisi orada bitmedi. O süreçten sonra sizin de bahsettiğiniz gibi teknoloji daha yoğun bir biçimde sporun içine girmeye başladı. Özellikle günlük yaşantımıza da baktığımız zaman işte akıllı saatleri düşünelim. Bileklikler, akıllı saatler. E, pek çok vücudumuza taktığımız e, teknolojik cihaz aslında bizim e, spor yaşantımızı desteklemek için e, bir katkı sunmayı hedefliyor. Dolayısıyla e, buna daha sonra daha geniş bir biçimde değineceğiz. Zaten de teknoloji ve spor ilişkisi artarak devam ettiğini söyleyebilirim.
0: Ben o zaman biraz meseleyi bu sporun ruhu konusuna getirmek istiyorum. Fakat yine de bundan önce bir belgesel serisi vardı. Kadir senle konuşmuştuk, Tolga da biliyor. Hatta bu programları yapmadan önce biz genelde hep konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Üzerine ne konuşabiliriz, hangi neyi izleyebiliriz, neyi okuyabiliriz diye. Onu da dinleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum çünkü... Bu Cezer'in odasının her bölümünün öncesinde bir araştırma, bir konuşma, bir şey oluyor yani spontane gelişmiyor sonuçta. Ee, bununla ilgili de konuşurken bu sporun ruhu konusuyla ilgili dijital bir platformda yer alan bir e, belgesel serisi vardı. Gelecekte diye isimli böyle e, Gelecekte isimli bir seri vardı. E, orada işte gelecekte ilişkiler nasıl olacak, spor nasıl olacak, işte sağlık nasıl olacak Orada spor alanında ne olacak diye bir belgesel var vardı. Onu da Kadir izledi. Onunla ilgili detay verebilir misin? Orada nasıl bir vizyon çiziyor gelecekte spor alanına, teknoloji anlamında özellikle?
2: Evet aslında çok faydalı bir belgesel. Özellikle sporun geleceğinin nereye evrileceğini anlamamız için. Belgeselde temel olarak iki kısımda inceliyor sporun geleceğini belgesel. Spor bir dijital ikizler. Geçen hafta da bahsettiğimiz bir konuydu aslında. Sporcuların dijital ikizleri çıkartılıyor. Yani sporcunun günlük alışkanlıkları, yemesi, içmesi, uyku düzeni, kaslarının yapısı bir bilgisayar ekranına aktarılıyor. Ve burada belli tahminler ediliyor, yapılıyor sporcuyla ilgili. İkinci kısım ise bu konuyu da aslında daha önce konuşmuştuk. Biraz transhumanizmin konusuna giriyor. Yani sporcuların vücutlarına bağlanan çeşitli cihazlarla sporcuların kapasitelerinin üzerine çıkılması. Bu da ikinci kısımdı. Ben dijital ikizle... Başlamak isterim önce. Çünkü geçen hafta zaten konuşmuştuk. Çok taze bir konu. Burada işte belgesel süresi boyunca çeşitli bilim adamlarıyla röportajlar yapılıyor. Bu bilim adamları spor ve teknoloji üzerine çalışan bilim adamları. Dijital ikiz projesiyle ilgili bilim adamlarından bazı görüşler alınıyor. Bunlardan bir tanesi bu iş üzerine hala hazırda çalışan bir şirket. Bu şirket bir sporcunun uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları, antrenman programları, ve sporcunun kas yapısıyla ilgili dataları bir bilgisayara depoluyor. Daha sonrasında sporcunun aynı gerçekteki gibi bir dijital ikizi ortaya çıkıyor. Bu dijital ikiz ne işe yarıyor? Bu dijital ikiz pek çok alanda sporcuya belli tavsiyelerde bulunuyor. Yani örneğin günlük uyuması ile ilgili, beslenmesiyle ile ilgili yani mesela bugün ne yemesi ile ilgili bir tavsiyede bulunabiliyor. Veya daha da ilginci sporcunun maruz kalabileceği gelecekteki sakatlıklarla ilgili bazı tavsiyelerde bulunuyor. Şu kadar süre oyunda kalmalısın, şu hareketleri yapmalısın, bu hareketleri yaparsan sakatlıklara sebep olabilir gibi bazı tavsiyelerde bulunuyor. Ancak benim belgeselde en çok ilgimi çeken konu şu oldu. Biliyorsunuz bir transfer marketi var, yani futbola üzerinde konuşacak olursak bir transfer marketi var. Ve kulüpler bu markete göre işte sporcunun sağlığına bakıyor, bir önceki sezonda attığı gollere veya performansına bakarak bir fiyat belirleniyor ve ona göre bir futbolcu bir kulübe transfer oluyor veya olmuyor. Şimdi buradaki en büyük endişe şu. Bu dijital ikiz bazı çıkarımlarda bulunuyor. Ve futbolcu ile ilgili veya sporcu ile ilgili de çıkarımlarda bulunuyor. Örneğin şunu diyebiliyor. Sporcu bu yıl kendine çok iyi bakmadı. Kas durumu çok iyi değil. Önümüzdeki sezon çok iyi performans vermeyebilir. Sakatlanma riski ortaya çıkabilir. Şimdi eğer bir yapay zeka böyle bir tavsiyede bulunduğunda bu, bu piyasayı nasıl etkileyecek? Muhtemelen bu futbolcuyu almak isteyen kulüp bu verileri, bu yapay zekanın tavsiyelerini dikkate alacak ve bu futbolcunun piyasasını belki de yapay zeka düşürebilecek. Bu da çok ilginç bir şey oldu benim için, veri oldu bu belgeselde. Onun dışında transhumanizm konusunu konuşmuştuk daha önce. İşte futbolcuların veya insanların vücutlarına bağlanan veya yerleştirilen bazı cihazlarla onların fiziksel kapasitelerinin üzerine çıkma hareketiydi. Örneğin kontakt lenslerden bahsetmiştik daha önce. İnsanların gözlerine yerleştirdikleri kontakt lenslerle gelecekte fotoğraf çekebilecekler, kayıt yapabilecekler gibi pek çok çalışma vardı. Bu çalışmalar tabii ki sporda, spora da yansımış durumda. Ee, yine bir bilim adamı bununla ilgili çalışıyor. Futbolcuların özellikle koşucuların, atletlerin bacaklarına yerleştirebilecek bir e, sistem var. Bu sistem sporcuların e, %40'a kadar daha az enerji sarf ederek daha hızlı koşmasını sağlayacak bir sistem olarak öne çıkıyor. Yani sporcular bugünkünden daha hızlı koşabilecekler ve daha uzun eforla bu koşullarına devam edebilecekler. Dolayısıyla bugünün sporcuları yarın bu şekilde kalırlarsa muhtemelen çok geri kalmış olacaklar. Tabii bunlar geleceğe dair vizyonlar. E, İnsanlar... e, peki
0: bu sporun ruhunu nasıl etkiler?
2: Bence şimdi şöyle olacak. Belgeselin başından sonuna kadar da aslında şu soru üzerinde duruluyor. Yani spor iki takım veya iki kişi arasında olan bir etkinlik olarak mı devam edecek? Yoksa yapay zeka mühendislerinin veya alet geliştiren mühendislerin rekabetine mi dönüşecek? Bence bu çok kritik bir soru. Yani hmm. eğer spor örneğin benim ve senin arasında geçecek bir rekabetse aslında şu andaki sporun ruhu bu. Sen ve benim aramda bir rekabet yaşanıyor. Dışsal etkenler çok fazla etkili değil. İkimizin konsantrasyonu işte vücudun yapısı vesaire bunlar çok etkin. Ama ileride eğer yapay zeka uzmanları ve diğer mühendisler devreye girecekse artık bu senin ve benim aramdaki rekabetten çıkıp daha çok iki yapay zeka uzmanının rekabetine dönüşecekse sanki burada biraz sporun ruhu da değişecek gibi geliyor bana. Sen Seninle
0: benim aramda kocaman bir fark var diyor şarkıda. Ne diyorsun? Bu fark yapay zekadan mı oluşur yoksa e, rekabette kendini geliştiren iki sporcu arasında mı olur?
1: Ya, tabii ki teknolojiyi burada ben her zaman insanın yanında yardımcı olarak konumlandırıyorum. Asıl olan sporcudur ama tabii ki teknolojik anlamda üstün olan, sonuçta gerçekte olan açığı kapatmakta da belki daha avantajlı duruma düşünebilir. Ben açıkçası yine sporcunun belirleyici olacağını düşünüyorum. Teknolojinin bu konuda yardımcı bir unsur olarak devam edeceğini düşünüyorum.
0: Ya Elbette şimdi spor biraz da ruhla yapılıyor bence. Oyuncular... Hatta gerekli azmi göstermedikleri zaman negatif sonuçlar alınabilir veya yüksek motivasyonla ekstra işler yapılabilir. Sonuçta işi, işin içine ne kadar teknoloji girerse gilsin spor insanların yaptığı ve hataların olduğu bir alan. Yani i̇nsan da sonuç olarak öngörülemeyen bir varlık. Yani teknolojiyle her şeyi tespit edebilirsiniz ama bir sporcunun mesela anlık motivasyonu çok önemli. O anki motivasyonu ya da bir anlık dalgınlığı sonucu tayin edebiliyor. Örnek veriyorum. Ronaldo'nun hatırlarsınız Real Madrid'de oynarken Juventus'a attığı çok inanılmaz bir röveşata golü var. Veya işte Zlatan İbrahimovic'in ceza sahası dışından attığı bir röveşata golü var. O anları şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Oradaki hangi performans kriteri bu adamın o anki anlık konsantrasyonunu, belirleyebilir ki değiştirebilir ki yani bir teknoloji veya bir şey yani şu olur işte orada milimetrik bir offside olur gol sayılmaz gol, gol geçerli olmaz üzülürsün o kadar güzel bir emek boşa gitmiş diye dersin ki belki hani bu kadar milimetrik ölçülmeseydi bu gol geçerli olacaktı ve tarihe geçecekti ki hakeza Maradona'nın elle attığı golü hepimiz biliyoruz söz gelimi kullanılan bir tabir var işte tanrının eli diye o benim elim değildi Tanrı'nın eliydi demiştim Maradona hani orada bir şey alınmıştı ama işte bu hakkaniyet meselesini düşündüğümüz zamanda hakkaniyetli mi? Değil yani sporda her zaman ben haklının, hakkının verilmesi yönünde işte teknolojinin burada yardımcı bir unsur olarak kullanılmasına kesinlikle evet diyorum ne kadar görsel olarak tatmin etse de bazı şeyler veya o başarı işte Maradona'nın çok iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz işte orada hani Gözden kaçırıldı, şöyle oldu, böyle oldu desek bile bana kalırsa Maradona orada işte teknoloji olsaydı işte o hakkı alamayacaktı. Literatüre böyle girdi. Evet bunu kabul ediyorum ama hakkaniyetli bulmuyorum. Onun için teknoloji her zaman yardımcı bir unsur olmalı. Ama iyi olmayan bir futbolcuyu da bir Maradona'ya dönüştürmemeli teknoloji. Hatta bu formula için bile konuşuluyordu bir yere hatırlarsanız hani daha iyi üretiyor, daha hızlı. İşte bir firmanın ürettiği bir araba vardı. Çok işte süper spor arabalar üreten bir firma. İşte onun aracına ağırlık koyalım mı? Çok fazla galibiyet alıyor. Ama orada da belirli bir standart var. O standarda uyuyorsan, işte yarışçı neyse bazı kriterlerde değişebiliyor.
2: Senin bahsettiğin gibi aslında Sefa spor organizasyonlarının da yani FIFA gibi FIBA gibi bu tip kurumların da aslında önceliği insan. Yani insan hata da yapsa insan öncelikli bir anlayışa sahipler. Bu doğrultuda doping kullanmak mesela yasak sporda. Halbuki doping kullanılsa sporcuların belki performansları çok fazla artacak. Ama bu tip dışsal anlamda bir futbolcunun ya da bir sporcunun kapasitesinin çok üstüne çıkacak her türlü dışsal etkiyi biraz şüpheli karşılıyorlar. O da bir ben teknoloji anlamda... aslında ya Kadir. Tabii. Değil mi? Tabii, o da tabii. kimyasal sağlık bir teknoloji alanında, yani
0: sağlık alanında bir teknoloji yani düşündüğümüz
2: zaman yani. Aynen öyle. Bu eğer zihniyeti devam ederse bu kurumların ben bu teknolojilerin çok kendine yer bulamayacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ee, özellikle gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında çok büyük bir uçurum var. Örneğin mesela bugün e, bazı gelişmekte olan veya gelişmemiş sayılan ülkelerden çok önemli sporcular çıkabiliyor. Çünkü orada teknoloji olmasa bile bu sporcular... Sahillerde, kumda, toprakta top oynayarak kendi geliştiriyorlar ve ileri üzerindeki bir ülkeden ki futbolcudan daha iyi bir futbolcu olabiliyor. Ancak bu teknoloji olayını işin içine sokarsak teknolojik gelişmişliğe erişememiş ülkelerden sporcu çıkma ihtimalini de çok düşürmüş olacağız. Ve sadece bazı belli şirketlerden, şirketlerin desteklediği veya bazı belli ülkelerden çıkan sporcular çok ön plana çıkacak. Dolayısıyla ben bütün bunların sporun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi yardımcı rol evet ama sporun karakterini bozacak. Anansur olmamalı. Olabilir. Tabii kesinlikle olmamalı. Olursa iş artık oradan çıkıp sanki başka bir yere doğru gidiyor gibi geliyor bana.
1: Evet ben son olarak şunu eklemek istiyorum. Ee, Teknospor diye bir kavram var. Yani bu e-spor bildiğiniz gibi tamamen elektronik cihazlarla yapılıyor. E-spor olarak nitelendiriliyor ama e her şey elektronik. Burada teknospor diye bir kavram var. Teknolojik cihazlarla yapılıyor ama fiziksel güce dayanıyor. Bununla ilgili mesela Hado diye bir oyun var mesela. Ben bunu haberini yapmıştım zamanında. İşte Japon arttırılmış gerçeklik oyunu. Belli bir saha düşündüğü futbol sahası gibi. Orada çeşitli ekipmanlar size takılıyor. Ve burada fiziksel olarak bir oyun oynuyorsunuz ama bu dijital üzerine yansıyor. Yani adeta sanal ikiziniz dijital sistemde oynuyor ama orada çok ciddi bir efor sarf ediyorsunuz. İşte bunun yanı sıra çeşitli fuarlarda karşılaştığım mesela bu e, kürek çekme sporu vardır. Onun dijital anlamda işte karşınızda bir ekran var fakat siz fiziksel olarak orada kürek çekiyorsunuz. E, bu teknosporlar da çok ilginç. Yani teknolojiyi e, fiziksel anlamdaki aktivitelerle karmalayarak işte harmanlayarak e, burada bence güzel bir alternatif sunuyor. E, bunu da söylemiş olalım.
2: Ya e sporda bahsettiğiniz gibi bir aslında teknolojiyle oyunun, sporun buluştuğu en önemli nokta e-spor şu anda dünyada görünen. Ama orada da şöyle bir şey var. Az önce seni bahsettiğin gibi. Burada da bireysel performanslar çok önemli. Yani herhangi bir kişiyi ön plana çıkartacak bir teknoloji değil orada. Ortak bir platform var, bir teknoloji var. O teknolojinin içerisinde insanlar kişisel yeteneklerini sergiliyorlar. Dolayısıyla burada da yine kişisel yetenek ve insan unsuru çok ön planda. Sadece burada kullanılan e, normal mesela bir futbol arenasında kullanılan e, çevremiz e, yani üzerine bastığımız yer gerçek bir zeminken burada üzerine bastığımız zemin bir sanal zemin. Ancak yine yetenek gösterme e, durumu ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ben orada da bir şey görmüyorum. E, spor da ben bir spor olarak görüyorum bu arada. Çünkü orada bireysel performanslar çok ön plana çıkıyor.
0: Ya şöyle diyebiliriz o zaman sporun ruhunu anlamak için eşitliğe değil adalete önem vermemiz lazım. Bunu ne için söylüyorum? Futbol 11-11 e e oynanan bir şey, sonuçta mesela Real Madrid ile Şerif Traspol diye bir takım karşı karşıya geldi. Bu yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde işte Şerif Traspol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan işte kadrosu çok güçlü olan çok iyi futbolculardan oluşan çok büyük bir bütçeyle yönetilen Real Madrid'i 2 bir yendi. Şimdi burada bir şey var. Baktığınız zaman bir eşitsizlik durumu var. Niye? Çünkü daha iyi tesisler, daha iyi futbolcular, işte kadronuza katıyorsunuz, daha iyi teknik taktik analiz yapılabilen teknolojik imkanlarla donatılmış işte antrenman tesisleri, antrenman cihazları, ekipmanlar, şunlar bunlar. Ama onları yan yana koyduğunuz zaman da sonuç olarak diyorsunuz ki sahaya çıktığımızda 11'e 11 oynuyoruz. Hakem adil olduktan sonra, işte futbol adil bir şekilde oynandıktan sonra daha güçsüz olarak görünen bir takımın çok güçlü olarak görünen bir takımı yenme şansı her zaman oluyor. İşte bu sporun Kesinlikle, zaten diğer,
2: futbola güzelliğini veren de bu zaten spora, futbola.
0: Yani karşılaşmaları işte bu yine basketbolda da aynı, işte bireysel sporlarda da aynı. İşte örnek veriyorum yine tenis demiştik. Tenisten bahsedelim. Teniste de en alt şeyden başlayıp en üste çıkma şansı her zaman var. Sonuçta bir kişiyle oynuyorsunuz. İyi performans gösterirseniz finale kadar gidersiniz. Şampiyon olursunuz. Kupayı alırsınız. Yani Burada böyle bir durum var. Sporun ruhu bence e, özellikle adaletten geçiyor. Adil olduktan sonra teknolojik imkanları düzgün bir şekilde kullandıktan sonra, olabildiğince eşit bir şekilde kullandıktan sonra sporun içinde teknolojinin olması bence ruhunu çok fazla öldürmez. Ama şunu da kesinlikle es geçmiyorum ya, teknoloji bir anlamda avantaj sağlıyor yani o verilerden alınan istatistikler birçok şeyi gösterir ama sizi sonuca ulaştıran şey her zaman tabii ki konsantrasyonunuz performansınız olacak ben de böyle bir toparlama yapmış olayım e, son bir eklemek istediğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar
1: evet Sefa söylediklerine katılıyorum e, sporda adalet önemli bu anlamda da teknoloji e, spora yardımcı olarak görevini sürdürmeye devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet Tolga teşekkür ediyorum. Bu haftaki programımızı bitiriyoruz. Cezer'in odası podcast bölümümüzün sonuna geliyoruz. Tolga Yanık ve Kadir Günyol bizlerle birlikteydi. Yine onlara kıymetli bilgiler verdiler. Onlara teşekkür ediyorum yorumları için de. Yepyeni bölümlerimizde yine siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Dinleyicilerimize şunu hatırlatayım. Ağustos ayında Cezeri'ye bir ara vereceğiz ve yepyeni bölümlerle birlikte Eylül ayından itibaren de yeni bir sezona başlangıç yapmış olacağız. Cezeri'nin odasında şimdilik sizlere saygılarımızı sunuyorum. Hoşçakalın diyorum.